0: ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a una emisión más de esto que dimos en llamar con Eduardo Políticas de Estado, aquello que permanentemente queremos que, eh, digamos, que surjan, que se prolonguen si es que hay y que aparezcan nuevas si no existen. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Bien? Damos, eh, ¿Qué tiene siempre que yo
1: soy un optimista. Un optimista
0: de la vida. Eso eh, siempre el vaso para arriba yo siempre el vaso Un para abajo para arriba claro qué tiene para decir a ver yo después tengo para decir pero diga primero usted
1: mire eh, como siempre semanas movidas este, yo pensé que iba a terminar el tema de la famosa foto y el este, video eh, eso va teniendo continuidad parecería que hay mucho interés de algunos medios de comunicación este, por, darle, por mantenerlo ahí este, en la palestra, y me parece que tampoco ayuda la actitud del gobierno, que instala permanentemente el tema. ¿no? Cuando se está pagando parecería este, que le gusta poner el foforito ahí cerca. Ni
0: a propósito.
1: No, no y, y la verdad que hace licuar un poco a, a la oposición que no rinde cuenta
0: de lo que hizo en los cuatro años que estuvo en el gobierno.
1: No, no y que aparte, Eduardo,
0: a ver, eh, vi las propuestas de, de esta chica Heidi Vidal. Eh, no, no, no. No se puede creer? No, 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 pero aparte. No no, pero no, 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 no. Pero viste no, cuando. No vivió,
1: no vivió en este país, ya, no tuvo ninguna responsabilidad. No,
0: no, pero aparte, viste cuando decís eh, eh, Goebbels, no se puede engañar o mentir. No. Claro. A todo el mundo, todo, todo el, el tiempo. tiempo. O miente, to, miente que algo. Ese fue Lincoln. Geber, pero, miente, miente que algo quedará.
1: No sé si notaste un tema. Me, me llamó
0: la atención, ¿no?
1: Seguramente quienes lo ven lo deben haber notado o, o si no que se fijen. Se le acabó la sonrisa. Porque antes te decía esto, ponía cara de circunstancia y en determinado sí, momento se sí, reía. Sí, sí. Ahora no ríe más. Es que no. la verdad,
0: creo que es consciente. Que este, no se pueda. Mentira, mentira vamos a bajar no, los no impuestos, se puede vamos. No, no, una cosa, pregúntale a la reta si bajó lo del ABL, los, claro, las patentes. Claro. No, no, es la mentira consuetudinaria y esquizofrenizante. Yo espero que la gente. Ah, y, el, y el impuesto a las ganancias va, va, este, a los salarios no, altos. No, no, bueno. Falta que diga que van a ser escuelas y hospitales y, ya está. y, y estamos, ¿no? Sí, claro. Yo eh, quería, un minuto nomás. Eh, yo no, 25 años de hacer televisión eh, Nunca O casi nunca Salvo con el amigo este eh, Jorgito Nunca hice periodismo de periodistas eh, Se lo reservo A los periodistas que hacen periodismo de periodistas Que están pagados y que, Pero realmente ayer Le comentaba a mi mujer Que es abogada como el personaje que voy a mostrar El juez Ramos Padilla sí. Despedazó a Novarecio. No, Pero no, 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 te lo voy a mandar, no, no, porque realmente el tipo, con una altura mirame. y con un nivel, y le dijo directamente: Usted y los periodistas que le rodean son todos operadores.
1: Ay, ¿sabes qué estaba haciendo Sapi? Y vi algo de
0: eso, pero no, no alcancé a ver con quién estaba... Claro, pero sabes qué pasa? Nunca se le dice claro, eso, ¿entendés? Claro, 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 Entonces claro. vos decís, ¿y por qué zafan? Claro. ¿Y por qué nadie? Bueno, Ramos Padilla habría que invitarlo al programa, porque realmente el tipo... De, yo no soy acá, yo no soy esto, yo no soy lo otro, yo soy juez de la nación. Como debería ser, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, vamos a ir a la primera invitada, que es... este Invitada, mujer, peruana Gran. y salada. ¿Sí? Punto suspensivo. ¿Eh? Bueno, se sienta, lo invito, siéntese. Bueno, gracias. Falta el champán hoy, pero bueno, no importa. Eh,
1: arrancamos,
0: arrancamos sin champán hoy. Eh, me imagino que debe estar la invitada, que Cholo ya debe estar eh, conectando a Patricia del Río, eh, afamada. Periodista que por alguna extraña razón antes de las elecciones, no, después de las elecciones se quedó sin trabajo, una cosa muy rara. Eh, periodista del. Comercio, periodista, ¿no? claro, en la parte gráfica del comercio, pero era periodista de radio y de televisión. Que,
1: no conocen su nombre, muy importante. Muy eh, televisa, claro,
0: ¿verdad? claro. Bueno, ahí la tenemos, eh, desocupada.
2: No tanto, <ríe> los periodistas nunca estamos tan desocupados como están. Muchísimas gracias por invitarme, Ariel, a este programa y para poder conversar con tu público.
0: Eh, estás ocupada y desocupada, digamos.
2: Así es, así es, porque estoy preparando un, el comienzo de un programa que te va a transmitir por, por internet a través de un portal de investigación y escribiendo cosas que no hacía, hacía mucho tiempo y descansando y... <ríe> y 15 años después de tener 5 por hora, por horas al aire, la verdad que eh, todos los días de mi vida y levantándome a las 4 de la mañana, casi casi considero que es un regalo el hora poder este, mirar todo desde una distancia prudente.
0: Yo le comentaba a Eduardo que sos eh, una defensora eh, de los derechos de la mujer y de, de los derechos de la mujer, me imagino que debe ser muy complejo ser mujer en el Perú. Y aparte tratar de, ser, tratar de ser exitosa en el Perú, porque creo que toda la, la ideología de los pueblos del Pacífico es una ideología bastante machista en relación a la mujer, ¿no?
2: Absolutamente, Ariel, y en nuestro país especialmente machista y conservadora, ah, podemos encontrarle mil explicaciones desde haber sido centro de la colonia española y tener un un componente católico muy fuerte, eh, y no haber tenido movimientos eh, de, tal vez progresistas interesantes al respecto. Y el Perú es un país profundamente machista, tiene uno de los niveles de agresión a la mujer más altos del mundo. Eh, no tenemos, ni, tenemos leyes que han tratado de mejorar la situación de la mujer, pero no de todas las minorías, por ejemplo. ¿no? Solo la ley de paridad para postular a las elecciones generó un debate vergonzoso en el Congreso de la República, la educación con enfoque de género en, el, en los colegios es materia de discrepancia perenne, tenemos un movimiento enorme que se llama Con mis hijos no te metas, que abarca buena parte de, 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 de la sociedad más conservadora, que no es poca en nuestro país, y recordemos que en este momento en el Congreso de la República hay una mayoría de una izquierda no la más moderna, por decirlo de alguna manera, y de una derecha muy radical, en la que no coinciden en nada salvo en su en, en su interés porque, la, porque las cosas se, se mantengan como están, ¿no? Así que es una situación complicada las mujeres la tenemos, la tenemos difícil, ¿no?
1: Ahora la izquierda en el mismo plano de la derecha No, pero en, en el sentido, yo, yo la le, yo le entendí, entendí ¿Cómo le va? Este, un gusto ¿Qué tal? Este, Realmente eh, hay una gran expectativa en Argentina y en América eh, por cómo va a funcionar esa democracia en Perú eh, con estas minorías eh, diversas que conviven en el Congreso de la Nación este, y que eh, bueno, tienen algunas posiciones este, muy, muy enfrentadas. ¿Existe la posibilidad? Porque hay un antecedente en los últimos años que se han alterado, si no me equivoco, cinco presidentes que, claro, han, sido, cinco. Cinco cinco. que han sido destituidos, renovados, hasta que hubo esta elección este, hace, hace poquito. ¿Y ¿Cuánto lleva el gobierno? No lleva un mes todavía, ¿no?
2: No lleva un mes y en, en este momento recién, desde ya casi... Tres semanas, recién está pre presentándose el gabinete, eh, el primer gabinete del señor Castillo, presidido por el Guido, Guido Bellido en el Congreso de la República para conseguir el voto de aprobación, que va a ser un punto de quiebre. Ahí nos vamos a dar cuenta qué capacidad tenemos, tienen todas estas minorías, porque efectivamente no hay ninguna, ningún movimiento que sea mayoritario, de convivir, porque necesita 66 votos en el Congreso de la República, que no se sabe exactamente si los va a tener. ¿no?
0: Volarse y el primer gabinete... ¿En las listas eh, eh, hay equivalencia entre mujeres y hombres en las listas en el Congreso? Eh,
2: no hay... Hay, en este momento no hay paridad, es decir, las mujeres todavía siguen siendo aproximadamente el 30% de las congresistas. Eh, tenemos además eh, muy pocas mujeres en el Ejecutivo en general, a pesar de que en, el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores, en el del señor Sagasti y también en el del señor Vizcarra, se buscó que hubiera paridad, ¿no? De mitad hombre mitad mujeres y casi siempre se alcanzó. Pero lo curioso, y acá sí hay que decirlo con todas sus letras, es que el señor Pedro Castillo viene de un movimiento que se llama Perú Libre, cuyo líder es una de las personas más misóginas que yo entre estado en mi vida, ¿no? este Muy machista, declaradamente machista y homofóbico. Eh, curiosamente, eso le impidió en un momento hacer alianza con una izquierda más moderna, que es la de la señora Verónica Mendoza. Eh, y como digo, la tristeza es que este, estos dos movimientos que son extremistas, una extrema izquierda versus una extrema derecha, eh, que no coinciden en nada, sí coinciden en el punto de su conservadurismo. Recordemos que el Perú es uno de los pocos eh, países que no tiene eh, los, las personas homosexuales no pueden acceder a ningún tipo de contrato que los represente ante el Estado como pareja. Una persona que se cambia de sexo y se cambia biológicamente de sexo sigue manteniendo un documento de identidad que lo identifica con el sexo con el que nació. Eh, eso solo por mencionar algunas cosas, ¿no? Los niveles de agresión contra la mujer son enormes y, y cada vez que uno trata de hablar de igualdad, particularmente a las periodistas mujeres, el, ¿Qué te puedo decir? 80 o 90% de los ataques que nos vienen por redes sociales no tienen que ver con nuestro trabajo, tienen que ver con nuestro género. ¿no?
1: Son Los me insultos me siempre vienen ¿no? la, la definición esta de izquierda moderna. Así que eh, Verónica Mendoza es eh, la dirigente del Frente Amplio, si no me equivoco, eh, en, en Perú. Este, ¿y ¿Usted la considera que ella eh, expresa una izquierda más moderna?
2: Mucho más, una izquierda más como la estamos conociendo en países donde la izquierda puede llevar adelante programas exitosos, en el que combina una economía social en la que efectivamente se privilegian y se, y, se, y se buscan maneras de acortar las enormes brechas económicas que han generado este modelo económico que hemos tenido hasta hoy, pero que también respeta y sobre todo impulsa la agenda de derechos sociales y civiles que ni nadie ha, Nadie ha abrazado y ella abrazó de una manera muy valiente porque era un tema complicado en el Perú, es un tema complicado en el Perú, hablar de matrimonio civil igualitario es, es casi casi exponerte a perder un número importante de votos, ¿no?
3: Hablando Curiosamente,
2: de... durante la campaña, y esto tal vez sería interesante decir, la derecha con una ceguera absoluta la tildó de extremista, de terrorista, que es una manera de descalificar a la, a la izquierda y lo que consiguieron es que la gente votara... <risa> Por, por una opción más extrema que ella, ¿no?
1: Este, y, ¿Y ellos conviven, están en el gobierno de Castillo o me equivoco, la gente del Frente Amplio?
2: Eh, la en, es, es muy, nuestro país es muy interesante porque... No, pero,
1: pero, está, eso, es lo que, eso es lo que queremos conocer. Es
2: muy interesante, porque esta señora que era vista como un peligro, ¿no es cierto? Porque además tenía un arraigo muy fuerte en la juventud, es curioso, el voto extranjero la beneficia enormemente, porque hay mucho joven estudiando fuera, en Europa, que de pronto mira y dice, bueno, es que las cosas no están bien en nuestro país. Bueno, esta señora que era considerada más o menos el cuco... Cuando se ha acercado a Castillo, la derecha la ha visto como un alivio. O sea, ojalá sea la fracción de Verónica Mendoza la que se ah, imponga. Y ah. ahorita hay una, hay una pugna interna tre tremenda entre el grupo de Verónica Mendoza y Vladimir Serrón, que es el dueño del partido por el cual ha postulado Pedro Castillo, que es el que quiere imponer todas estas radicalismos, no solo a nivel económico, ¿no? sino sobre todo eh, también a nivel social, que son un poco aterradores. ¿no? O sea... O sea eh, estamos hablando de posturas muy 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 fuertes eh, ya digo con respecto a, a grupos minoritarios cosas como en 48 horas se tienen que ir todos los delincuentes extranjeros del país y tú dices ya eso es una purga de venezolanos básicamente y, y quién va a decidir quién se tiene que ir y quién no es un personaje complicado ¿no?
1: hablábamos, hablábamos de que recién hace 20 días. menos de un mes, pero se percibe algo eh, de modificación, se insinúan algunas políticas, yo no digo que haya habido cambios, porque en 20 días no puede haber cambios, pero en el discurso, en los estilos, en la forma de amalgamar la diversidad, porque a lo mejor eh, esa izquierda, me pregunto yo, eh, no, no, estoy, no estoy afirmando, a lo mejor esa izquierda más tradicional, más dogmática, más cerrada, frente al desafío de gobernar, quizás empiece a flexibilizar este, alguna, algunos pensamientos, alguna forma de, de actuar, porque a veces digamos, la realidad también, si uno está abierto, impone, ¿no?
2: Así es. Ahora, recordemos que te, nosotros tenemos un antecedente, que fue el presidente Ollantumala, que había tenido un discurso también claro, muy radical claro. y que cuando, y que y cuando, cuando llegó... se puso
0: la banda presidencial, pegó, agarró la garrocha <risas> y saltó del otro lado. Sí, sí.
2: Y, tan de, y creo que su problema fue que saltó muy del otro lado. Entonces eh, traicionó una... Era militar, una... ¿no? Era,
0: y, militar. era, los, era los ex Los -militar. militares peruanos también te la regalo, ¿no?
2: Uh, sí, aunque hay un, hay una. Recordemos que nosotros tuvimos un largo gobierno militar de izquierda que fue una rareza en la región. O sea, Velasco Alvarado que bueno, vivía, ¿no? no, el único, el único, claro. el único y bien de izquierda, no. O sea, nosotros se, este país es particular, no. Entonces, cuando Uribe, Ollantumala se salta, se salta tanto que deja esa agenda social eh, otra vez desatendida, no. Entonces, lo que ese Castillo dice es que él no se va a humanizar. Eh, el problema es que el, una de las muestras, y acá tienen mucha razón en que es muy poco tiempo como para hacer cambios, una de las primeras cartas de presentación sobre cuál iba a ser el rumbo que tomaba su gobierno era la presentación de sus ministros. Entonces, si en esa presentación de ministros había una cierta variedad, una cierta concesión a intereses más moderados, no, no tan radicales, eso hubiera sido una buena señal. Y, bueno, lo que pasó fue que el gabinete lo impuso el dueño del partido, no lo impuso el presidente. Esa es la gran discusión que hay ahora en, el, en ese momento.
0: Patricio. Y el premier, y el premier
2: es, es acusado de apología al terrorismo, ha defendido a terroristas públicamente, eh, la mitad de ese gabinete tiene problemas serios de corrupción. Entonces, uno dice, Dios santo, esto no puede ser lo mejor que tiene para ofrecerle la izquierda al país. Y justamente los que han quedado fuera son los... Eh, Muchos de los que han quedado fuera Han sido los que proponía Verónica Mendoza Que sigue ah, la al lado de él. La
0: izquierda esa que vos llamás moderna Ahora te hago Así una pregunta es. Porque pusiste la palabra, la palabra clave me parece Hablaste de corrupción Y los últimos cinco presidentes de Perú Incluido el que se pegó el tiro Patria uh -huh. querida, dame un presidente como Alan García que Se pegó el tiro cuando lo fueron a buscar Para meterlo preso los cinco últimos, inclusive Toledo, que parecía el más progre, están eh, con causas por el tema Odebrecht. ¿La corrupción en Perú es fundacional, es estructural o les agarra cuando se ponen la banda?
2: No, de hecho Odebrecht uh, anunció, uh, cuando se, salieron, salió todo este, se, se destapó todo este tema, es verdad que Odebrecht ha estado en muchos países de la región, pero en el Perú fue que hizo una farra y ellos escogieron Perú porque sabían que acá podían desarrollar la corrupción y que este era el sistema perfecto para desarrollar la, la corrupción, ¿no? Así que no, nosotros hemos tenido una historia larguísima de corrupción... Uf que yo creo que esa sí tiene una fundación en la colonia, ¿no? O sea, finalmente acá se, robaba, se le robaba a la corona desde mucho antes que fuéramos república. Así que eh, es, es tristísimo, pero ni siquiera el presidente Vizcarra, que se vio como la luz al final del túnel, eh, se ha salvado de fuertes acusaciones de corrupción porque venía el gobierno regional. De hecho, este señor Vladimir Serrón, que es el dueño del partido, de eh, Pedro Castillo, es el dueño, él es el que lo fundó, Pedro Castillo era un invitado, él era el que formaba parte de la plancha presidencial, él era el que se postulaba presidente, y el jurado nacional de elecciones lo sacó porque tenía una sentencia por corrupción y no podía postular, ¿no? Entonces, este y este es el hombre que está en la sombra, ¿no? Y que ha colocado mucha gente con cuestionamientos, vamos, o sea, lo, lo normal cuando tú vas a nombrar un ministro es que mire su historial y digas, no pues, ¿no? O sea, una persona acusada de esto, acusado de lo otro, no lo voy a poner porque va a generar un escándalo, ¿no? Los han puesto. Él, para, él no, todos, no,
1: no tiene cargo, ¿no es cierto? ¿No tiene un cargo público
3: o sí? No. Ah. No
2: tiene y es curioso pues se llama Vladimir, como Vladimir Montesinos. Ah. Entonces el, el <risa> recuerdo de, del asesor sin cargo que mueve los hilos detrás, de, detrás de este, del presidente nos, creo que es lo que ha generado muchísima alarma. ¿no? Ahora, Pedro Castillo todavía tiene la opción de hacer tanto lo que hizo Vizcarra como lo que hizo Mala, que es, ¿saben qué? No me fastidien, no, sé, no, no voy a responder a de dónde vengo, sino hacia dónde tengo que ir. Y uh -huh. tendría un apoyo importante... Y podría mantener una política social eh, interesante, pero solo para darles un dato, en este último mes, el señor Cerrón ha dado tres entrevistas de más de una hora a medios de comunicación, el, el jefe del el presidente del Consejo de Ministros, este señor Bellido, que está ahorita en el Congreso, ha dado como cuatro entrevistas en programas de, de alta audiencia y el señor Castillo no ha dado ni una declaración a la prensa.
0: Ahora Entonces, el empresariado es, peruano, ¿sí? que es también bastante especial, como el empresariado argentino, etcétera, 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 que apoyaba cerca, ¿no? la candidatura de Fujimori.
2: ¿De
0: eh, ¿Vos pensás que lo va a boicotear a Castillo o que se va a acercar tratando de eh, que las posiciones no sean tan distantes?
2: No, ya lo boicotea, ¿no? <risa> Lo boicotea desde el primer día. Lo boicotea desde que se creó la, el, el discurso de fraude electoral eh, ah, sí, sí. Que, que desde ahí empezó, ¿no? Esa es, esa política, ese discurso de fraude electoral ha sido financiado por la, un, un grupo empresarial. No todo, por supuesto, también hay empresarios absolutamente probos, honestos en este país. No no no, no todos son este mer mercas,
0: ¿no? Eso que te costó el puesto a vos que quisieron hacerte decir <risa> que había fraude. Claro, claro. Los periodistas que sosteníamos que no había fraude hemos sido muy, muy
2: acosados, ¿no? Este, y no es que se nos ocurría. Nosotros, como ustedes, nos tenemos que ceñir a la verdad, a los hechos y a lo que hay. Y no hay una sola prueba que diga que. Eh, que hubo algún tipo de fraude mire, basta ver lo dificilísimo que se le está haciendo a Pedro Castillo para, cosa, para cosas claro. tan elementales como nombrar un gabinete para darte cuenta que no tenía el aparato que se necesita claro, claro, para claro. llevar adelante un fraude electoral no sí, claro. para eso necesitas una maquinaria gigantesca que no tenía
1: ¿no? Sí, está planteado el tema de una reforma constitucional, ¿no es cierto? ¿ese Así tema es. avanza o es simplemente eh, sí, maquillaje? Un... Sí.
2: a ver para lo que tiene, quiere hacer Castillo, para la agenda Castillo, que es la agenda eh, original, digamos, imaginemos que no va a cambiar nada, la Constitución no le da. O sea, hay muchas cosas que quiere hacer que la Constitución el día de hoy no permite. Entonces tendría que hacer cambios a la Constitución. La política siempre ha sido, o el discurso ha sido, hay que cambiar ciertas partes de la Constitución. Lo que quiere hacer Castillo es empezar de cero, con una Constitución nueva. Y para eso... Eh, la, la Constitución actual no te da tanto margen. Él quiere plantear una constituyente y hacer un referéndum, y ahorita hay toda una discusión a nivel intelectual eh, de especialistas si eso es constitucional o no. Ahora, Castillo se va a tener que cuidar muchísimo de jugar al filo de esta Constitución, porque si se la vuela, si se la asalta, los militares o el propio Congreso tiene una, un arma para sacarlo de carrera. Este, y él lo sabe, o sea...
1: ¿La convocatoria a la constituyente lo tiene que hacer el Congreso, como en la Argentina, o, o es distinto el eh, ¿Lo tiene que hacer el Congreso?
2: Es que no, no, acá incluso se, se discute el hecho de que no se puede plantear una constituyente, sino que las reformas se hacen en el Congreso mismo, ¿no? Este, y, y entonces, por eso Castillo quiere, vía un referéndum, pedir una aprobación para que se haga una constituyente. Entonces, bueno, quizás, ahí hay una discusión que teórica... Pensando
1: y Estoy pensando, con, quizás con la debilidad de Castillo, por la fragmentación electoral que hubo, eh, desde, desde su punto de vista, pensar en un referéndum es pensar en la posibilidad de tener un respaldo popular que hoy eh, es difícil de Gracias. mensurar, ¿no?
2: Así es, la gran pregunta es si vía un referéndum uno se puede pedir una constituyente, si eso está contemplado en la Constitución. Ah, ahora, okay. no entonces porque él sabe que este Congreso no le va a aprobar los cambios que necesita y no le va a aprobar este, las reformas que necesita, ¿no? Entonces, eh, no sé si está en la agenda de las personas y de los peruanos el cambio de constitución. La gente en las encuestas dice, sí, queremos que cambien algunas cosas, pero es como un tema demasiado lejano, entonces eh, tampoco sería un tema que le daría popularidad. Y ahorita hay que reconocer que Castillo no tiene al empresario de su lado, no tiene a la, la clase política de su lado y su, su popularidad de entrada es de 36%, es la popularidad más baja que ha tenido pre, ningún presidente en nuestra historia de, de entrada, digamos, ¿no? Entonces, no tiene, no tiene mucho manejo para hacer cosas muy radicales, porque o le salta a la calle, o le salta el Congreso, o le salta la clase eh, empresarial... Y encima se le ocurrió pelearse con la marina, entonces, con los marinos, que son como los dueños de la pelota,
1: entonces... Le este... voy a hacer una pregunta, quizás desde la lógica argentina, y a lo mejor no se aplica para, para Perú. Eh, las organizaciones sindicales en la Argentina son muy fuertes, ¿no? No, no sé en el caso de Perú, por eso, por eso digo, a lo mejor no se aplica. Eh, ¿No han salido con reclamos, a avalar, a pedir, a, a tratar de modificar? Me refiero... A, a, a los sindicatos, me refiero a las organizaciones sociales, de la cultura, a, a lo que podríamos definir como sociedad civil en términos genéricos, no, no ha tenido canales de expresión todavía.
2: En El Perú tiene pocos sindicatos fuertes, uno de ellos es el de maestros, otro es la CGTP, que es la Central de Trabajadores del Perú, pero que aglutina gente muy distinta. Eh, tenemos grandes, grandes este, sectores productivos, sin, donde el sindicalismo no es precisamente una, una, un movimiento fuerte. Eh, hay mucho movimiento rejo, regional detrás de unas instituciones llamadas instituciones, no sé si llamarlas, pero agrupaciones llamadas frentes de defensa, donde entra todo. O sea, todo el que tiene algo de que quejarse se va atrás los llamados frentes de defensa. Ajá. Hay movimientos civiles muy fuertes que paran, por ejemplo, inversiones mineras, y en este momento el, el primer ministro está en el Congreso de la República dando un discurso que sí pretende convocar por lo menos al sindicato de maestros y ponerlo detrás de, de respaldo de Castillo, eh, porque ni bien entró Castillo, los maestros le quitaron su confianza, entonces, y recordemos que Castillo no solo es maestro, sino ha sido uno de los dirigentes sindicales del gremio de maestros más fuerte del Perú, de hecho dejó sin clases a los chicos 70 días en una huelga, pero ¿Eh?
0: Bueno, Pero presenta
2: una fracción de ese sindicato, no representa todo el sindicato. ¿no? Entonces... Patricia,
0: gracias por la nota. Llegamos al final. Ojalá que por el afecto que le tenemos a Perú, por todo lo que Perú hizo con la Argentina en, en la guerra de Malvinas, eh, pueda ser lo mejor posible la gestión de Castillo para el pueblo peruano y para América Latina toda. ¿sí? Y gracias a vos por habernos dado a Eduardo y a mí esta nota, esta charla gracias. de 20 minutos, y que pronto vuelvas a los medios, este, y que no te echen, viste, porque esto de, de, de después, después de 15 años te peguen un shot en el, en el tuje, no, no viene muy bien, vio. Este, Digamos al, que no al machismo <risas> empresarial peruano que no joda. ¿Eh? Muchas, muchas
2: Muy bien, y a, cuidar, y a cuidar las instituciones, ¿no? Que creo que en este, en este momento, y eso tiene que ser una lección para toda Latinoamérica, el Perú pende de un hilo, no por el presidente que tenemos, sino por la debilidad de las instituciones que nos acompañan. ¿no?
0: Dale, pues, gracias, Patricia. Muchas gracias. Eh, gracias a ustedes. Eh, bien. Sí, muy interesante. Es un, es, es un presente difícil, ¿no? Sí, y
1: bueno, eh, la verdad es que es muy interesante que puedan ir conviviendo en esa dispersión que hay en el Parlamento. Es un desafío. Hay que ver si Castillo, el presidente Castillo, tiene la habilidad para poder amalgamar esa diversidad y darle una dirección de trabajo.
0: Sería interesante, le voy a pedir a Patricia, a ver si nos puede pasar el contacto de la, de la dirigente de la izquierda, de lo que ella llama la izquierda moderna. Sí, sí, Verónica, yo lo tengo. ¿tú? Ah, la tenés? No, lo ah, bueno, para ver... Ha estado acá. Ah, mirá qué <risa> bueno. Bueno, sí. bueno nos vamos a la pausa y continuamos continuamos con, con alguien que me dijo, el jefe que es picante, vamos a ver qué tan picante es el así picante. Dale, eh, vamos a la pausa.
3: Acompaña a política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
0: Mensaje Sigal el licenciado Luis María Colaneri de Zárate, muy buen programa, interesante el viceministro italiano. Me gustaría preguntar el porqué del lobby de la Sputnik y la Sinopharm en Europa. Eh, Gustavo López, muy interesante, me parece ideal el fijar tarifas y tasas de ganancias para las empresas. Carlos Ragonierti, Radical Cádiz, es inadmisible el acuerdo de la RETA con IRSA para las torres de lujo en Costanera Sur, lleven a alguien para tratar esos temas. Saludos. Carlos y qué excelente programa. ¿Pueden hacer un debate con alguien del PRO? No. Eh, este, bueno, eso va a correr por cuenta mía, no, no de Eduardo. Marcelo Landó, muy buena la nota con Ricardo Merlo. Lo tendrían que haber tenido todo el programa. Y sí, bueno, pero no, no le damos todo el programa a un solo invitado. Eh, y eh, Aldo Drueta, que yo te comenté la vez pasada de Misiones, un colega que, con, que conduce un programa que se llama El Ciudadano se Revela, dice que nos va a hacer un suma a ambos en el programa próximo, el miércoles a las 22 horas. Muy bien, perfecto. ¿Eh? Nos vamos de Perú a Tucumán. Muy
1: bien. ¿Eh? Sí, nos, nos vamos a encontrar con José Vitar. José Vitar es un dirigente político de la provincia de Tucumán candidato hoy a senador nacional por eh, la lista 41 del partido Frente Grande eh, ¿Cómo Frente Grande?
0: Sí, Frente Grande ¿Frente de todos? No, Frente Grande ¿Estamos? ¿En, ¿En qué quedamos? ¿Frente de todos o Frente Grande? ¿O Frente de Grande en Frente de Todos?
4: Frente a ver, grande, car, ¿cómo le va, compañero ¿Cómo, va? <risa>
0: ¿Cómo le va?
4: ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias, el gusto de verlo.
0: Me aclara eso.
4: En Tucumán tomamos la decisión de disputar la elección por fuera del dispositivo del Frente de Todos, una decisión dura y difícil que la tomamos después de un largo debate en el seno del partido y se debe a las características especiales que tiene la política tucumana. Por supuesto que en el orden nacional somos orgánicos a nuestro partido y participamos y sostenemos eh, el apoyo al Gobierno Nacional. En la provincia es otra historia. Hay una, un sistema político absolutamente decadente, mediocre, caro, viciado de corrupción y de clientelismo, que ha generado un verdadero rechazo en la sociedad. Y cuando hablamos de sistema político no estoy hablando ojo del gobierno provincial en sus dos versiones, hoy enfrentada entre sí, sino también de la denominada oposición, porque oficialismo y oposición vienen a ser dos caras de una misma moneda de este sistema que está cada vez más lejos de la gente. Vitar, Entonces creemos que la provincia Vitar, necesita... Eh,
0: cuando cuando hizo la descripción me parecía que estaba hablando del busismo,
4: bueno, eh, no, no sería tan extremo, no voy a decir que el gobernador Mansur es un busista, eh, no podría decirlo, pero sí creo que expresan, tanto él como el vicegobernador Jaldo, una concepción clientelar, eh, y le diría absolutamente vacía de contenido político y doctrinario. Para ello la política es un colectivo al que hay que subirse, para llegar al poder. Si ese colectivo lo maneja Macri, Sigal, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Massa es lo mismo. Entonces es muy difícil hacer política desde la defensa de los principios, del discurso, de nuestra visión de la sociedad y de lo que debe ser con estas condiciones y esta regla de juego porque lo que agrava eso más es un régimen electoral inventado en la era Alperovich, llamado régimen de Acoples, que es una verdadera perversión y distorsión del derecho a elegir de la gente, digamos. La gente, Porque ¿En qué, en qué consiste vota, eso? ¿no?
1: ¿En qué consiste?
4: El régimen de acople que rige para las elecciones provinciales. Ojo, no en esta nacional, las ah. nacionales se rigen por la legislación nacional, pero en las provinciales... Este fue un sistema que diseñó el Perovich cuando tenía la suma del poder político en la provincia. Eh, se, se acepta que los partidos lleven fórmulas de candidatos a legisladores provinciales o a concejales municipales y eh, se acoplen en una lista sábana a la boleta del gobernador y el vice o del intendente municipal. Esto genera la deformación de que en la lista que llevó a la gobernación al gobernador Mansur, eh, solamente por el distrito capital, porque después tenés dos distritos más, este y oeste, en la provincia, hubiesen alrededor de 40 coples que apoyaron la candidatura a gobernador de Mansur con su lista de legisladores. José, este pero me decís, que, me decís corporal, que en esta.
1: José, sea, en esta elección eso no aplica porque es una elección nacional.
4: ¿Y qué tan de Claro, motivo? no aplica. Pero Partice. si nosotros no nos diferenciamos y salimos a construir una opción progresista, renovadora, que rescate la historia y la militancia del peronismo en una provincia que sufrió mucha persecución por este tema, si no estás despegada ahora, quedas pegado de nuevo en el 2023. Eh, muy muy importante la definición, que, esa. ¿eh? Tenés que sumarte a esa playa de, de, de acople financiado de la Casa del Gobierno, eh, financiado y además imbuido de toda la herramienta del clientelismo que te puedas imaginar. Y de esa manera estamos siempre en un mismo círculo vicioso, en una provincia donde el sistema político es realmente un problema atrasa a esta provincia con este sistema político, impide su desarrollo económico y social, impide su modernización institucional y se genera un círculo vicioso con dos graves problemas coyunturales que tiene Tucumán. El brutal aumento de la pobreza y el desempleo en los últimos años, por un lado, y el problema de la inseguridad, por el otro, porque eh, el problema de la inseguridad está indisolublemente ligado a eso. Eh, podemos hablar ahora de si la policía es eficiente o no es eficiente y si hay política de seguridad o no. Pero lo cierto es que este sistema produce centenares de miles de jóvenes marginales que viven en un estado de completa vulnerabilidad, preso de la red de, nar de narcotráfico cada vez más importante que hay en la provincia. Entonces un joven que no tiene horizonte en su vida, que es desamparado por un Estado que vuelca todos los recursos en el clientelismo político, que no tiene acceso al trabajo, ni a la educación, ni a la cultura, ni contención de ningún tipo, cae muchas veces en las redes de, de, de la adicción a la droga Y si el Estado no lo ayuda a salir, estamos fritos.
0: Ahora evitar Eso. evitar eh, una pregunta ingenua o no tanto o no tanto, sí, no una pregunta. Que la
4: viajera, vos.
0: Una pregunta casi psicoanalítica, mire. Eh, si esto es así como lo pinta usted, que realmente es muy duro, ¿sí? pero realmente durísimo, pregunto, ¿por qué gana Mansur?
4: Bueno, lo ganó en el 2015, en el 2019, perdón, en la elección del 2019, con no pocos problemas, no te olvides que... En ese momento se planteó una situación de fractura con la candidatura de Alperovich. Le costó mucho recuperar terreno, pero eh, tiene mucho que ver con la, fa con la falta de opciones también. Claro. Nosotros sí. fuimos parte del Frente que ayudó al triunfo de Mansur en el 2019 y como Frente Grande disputamos las pasos nacionales, ya no en la elección provincial, sino en la nacional, y ayudamos a una muy buena elección que hizo el Frente de todo en la provincia. Claro, estaban Cristina y Alberto como la gran esperanza nacional. estamos hablando de la misma elección. Pero hicimos la mejor elección histórica del Frente de todo Después nosotros quedamos fuera de la lista, como suele suceder, porque es muy difícil disputarle el aparato oficial. Y yo no sé eh, si es paradoja o no, porque lo, lo mismo pasó en la elección del 2017, pero salimos con una cantidad de votos a las PASO y después se redujo en la general.
1: José, Entonces... y, y tengo una pregunta. Eh, esto que me estás planteando ha llevado a una situación de crisis también dentro del Frente de Todos, porque que se enfrente el gobernador claro. con el vicegobernador eh, en una elección eh, primaria abierta y obligatoria este, es un hecho atípico,
4: ¿no? Absolutamente. Hay un estado de quiebre y fractura absoluta entre ellos. Jaldo eh, y Mansur, los dos, yo te, lo voy a, te voy a mostrar en una imagen lo que va a ser este choque de trenes. Sí. Dos maquinistas ciegos y furiosos que conducen a toda velocidad su respectiva locomotora pensando en que uno se lo va a llevar puesto al otro. Cuando lo más probable es que ese choque de trenes quede muy mal estado el peronismo, la gente, las instituciones de la provincia, etc. y sobre todo ponen al peronismo al borde de perder la provincia de Tucumán. Porque, cambiemos, que tiene una interna, un aspaso, también con interna y tres listas, pero es un apaso que tiene tres perfiles: las listas, la interna de Cambiemos, eh, valga la redundancia, no cambia nada, pero tiene más atractivo que la del peronismo, porque la interna del frente de todo es Mansur versus Jaldo: Jaldo que le dice ya fuiste gobernador dos veces, corriente que ahora me toca a mí, que pareciera ser fue el principio del acuerdo. Y Mansur le dice, espere muchacho, no seas tan ansioso, que quiero estar un periodo más. No hay otro componente en ese debate. Aquí Ahora, en esta en, provincia no se discute esta... nada, Eduardo. No se discute cómo se crean los 10.000 empleos anuales que Tucumán necesita, nada más que para que no suba el desempleo. No se discute cómo sacamos de la pobreza y la marginalidad social a centenares de miles de tucumanos. No se discute cuál es el programa de obras públicas que necesita Tucumán para que aumente su economía y el empleo. No se discute nada. Todo es mercado persa, compra y venta de votos, subsidio en el hipódromo, dado hace poco, a la pobreza. Han descubierto que hay pobres 15 días antes de la elección. Le dan mil pesos a la gente con una carta de pobreza de la policía y el DNI ...siempre que esté auspiciado por algún puntero del oficialismo, obviamente... ...y eso es todo lo que hay de campaña electoral en tu este momento. José, a ver,
1: yo, yo quiero tener claro un tema y transmitírselo con claridad... ...si podés, este, a quienes nos están viendo. Vos dijiste al principio que si sos electo senador nacional... ...vas a trabajar para el fortalecimiento del gobierno nacional... ...te vas a integrar eh, al bloque del Frente de Todos... Eh, ¿Vas a aceptar, digamos, esa, ese, ese enfoque, digamos,
4: entendí bien? Eh, absolutamente. Nosotros podemos tener observaciones o reparo, o inquietudes con algunas políticas del Gobierno Nacional, pero estamos de este lado del mostrador. Es eh, más, yo quisiera que averigüe a los otros sedicentes candidatos al frente de todos, cuál es su historia y cuál es su pertenencia. Pero no voy a entrar en ese tema. Si yo saliera electo eh, senador, mi primera pertenencia sería el Frente Grande. Mi idea sería armar un bloque del Frente Grande. Pero si el partido me sugiere otro camino y la integración lisa y llana al frente de todo, lo voy a hacer. Porque no tengo diferencia con el gobierno nacional y soy respetuoso de la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. De Lo que, de lo que no o sea, voy a creo... hacer mezclarme con los abandijas tucumanos, que la verdad dan pena y vergüenza.
1: José, muchísimas gracias. Eh, la verdad, eh, contundente tus definiciones, eh, creo que ha sido muy claro. Vamos a ver qué repercusiones tiene este programa, pero muchísimas gracias. Y bueno, el esfuerzo que te queda hasta las, esta, este par de
4: semanas hasta las paso. Éxito. Si me permitís un minuto, me despido diciéndote lo siguiente. La mía es una decisión tomada en la veteranía de mi vida política. Yo ya he pasado por distintos cargos. No tengo ninguna visión sensual de ningún cargo político. Sí me interesa que en Tucumán se conforme una fuerza política en serio. Y el PJ está absolutamente agotado, viciado de menemismo hasta la médula, y convertido en un mercado persa. Entonces no es el camino para nosotros una alianza con este partido en estas condiciones, sino una construcción propia, auténtica, sólida, que convoque a los tucumanos decentes y de buena voluntad. Gracias, Vildar. Gracias, gracias,
0: José. Lo mejor gracias. para ustedes.
4: ¿eh? Gracias a ustedes por la nota.
0: Eh, bueno, vamos al fuerte de las definiciones, ¿no? ¿no? Uh! Es de los míos, este, con los tapones de punta. Muy bien. Eh, no, me gustó, pero aparte con lo que pintó, parecía que estaba hablando de Bussi No, Busi no, Mansur. No, bueno. eh, vamos al último invitado de Políticas de Estado y. tenemos que ser un poquito más suaves, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Dale.
1: Continuamos entonces nuestro programa, picante programa en el día de hoy, ¿no?
0: Picante.
1: Saltamos de,
0: de Perú a Tucumán. a
1: Tucumán. Y ahora tenemos una entrevista, un entrevistado para mí de lujo, eh, Sasa Testa, es magíster en estudios y políticas de género y un activista trans no binario. Hola
3: Sasa, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo, cómo les va?
1: Bien, bien. Eh, no, ¿es común que te hagan entrevistas?
3: Eh, sí, 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 es común, es, común. es eh, común, y me parece que es una buena oportunidad en cada una de ellas, no solo para, para poder eh, visibilizar las problemáticas propias que tiene nuestra población, sino también una oportunidad para que desde los medios eh, de comunicación nos demos al debate ¿no? de... de de, de todas las este, cuestiones que tienen que ver con, con la inclusión y que, y que nos hacen pensar en definitiva qué tipo de sociedad eh, queremos y estamos construyendo.
0: Cuando Entonces, vos decís no binario, ¿a qué haces alusión?
3: Bueno, yo soy una persona trans no binaria, eh, soy una persona que no se identifica eh, completamente con aquellas este, cuestiones que el hetero patriarcado le asignó a los géneros femení, o al género femenino ni al género masculino. Eh, en ese sentido, mi experiencia eh, con la identidad no, no me ubica ni, ni de un lado ni del otro. Yo no, no me siento completamente identificado ni con las cuestiones femeninas ni con las cuestiones masculinas. Si bien es cierto, sí, que... Eh, tengo una expresión de género eh, más masculina, la vivencia interna, tal como, tal como yo la, la siento, no, no responde a ese ideario de masculinidad que, que se constituyó a lo largo de, de la historia.
1: Sasa, en, en ese sentido, este gobierno, eh, los gobiernos del Frente de Todos en su momento, han dado muchos derechos, últimamente vi un decreto de necesidad y urgencia que también transforma la, eh, cómo estaría expresado eh, el género no binario eh, en el documento, en el DNI, ¿es así?
3: Sí, es el decreto este, 476 y lo que establece es la posibilidad de eh, optar por una tercera categoría, tanto en los DNI, como vos bien mencionás, eh, así como también en los eh, pasaportes. ¿no? Esa tercera categoría está denominada a través de la, del uso de la X. ¿no? Este, por lo tanto, permite correrse de la opción MOF para designar DNI binarios, ofreciendo una tercera opción, que es la, que es la X, este, con lo cual, las personas eh, que no nos identificamos eh, plenamente o que no nos identificamos totalmente con, con este, eh, la, las experiencias de la masculinidad o de la feminidad, podemos digamos, acceder al derecho, ¿no? que además es un derecho humano, el derecho a la identidad, eh, gracias a la sanción de este decreto, y podemos tener documentos de viajes y un documento que acredite nuestra identidad eh, de, de esta manera. ¿Hay otros
1: países que tengan el mismo sistema que nosotros?
3: Sí, el decreto menciona en sus considerandos eh, una serie de antecedentes de, de otros países. En estos momentos no recuerdo, no recuerdo exactamente eh, cuántos ni cuáles, este, pero sí es muy interesante la, la letra del decreto porque enuncia una serie de antecedentes de otros países que ya han adoptado este tipo de de, de políticas, lo que sí me parece... Eh... Eh, muy interesante destacar y mencionar que somos el primer país de Latinoamérica en tener este tipo de políticas. Del mismo modo, pienso, por ejemplo, en, en cuando se sancionó en 2012, a instancias del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la ley de identidad de género, como también nos posicionamos en materias de políticas de género efectivas a la vanguardia con respecto de otros países del mundo que han tomado, de hecho, eh, nuestra ley como modelo para. Este, sus posteriores sanciones en otros, en otros países Sasa,
1: lamentablemente como siempre se dice en televisión los tiempos se cortan seguramente tendremos oportunidad de volver a, a encontrarnos te agradezco muchísimo y bueno eh, nos volvemos a encontrar espero que este, estas breves palabras sirvan también para generar un debate que es necesario para generar condiciones de igualdad
3: no, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, muchas gracias también por traer a los medios de comunicación este, este tipo de debates que son muy necesarios y que ayudan, como dije en el inicio, a pensar el tipo de sociedad que estamos construyendo. Yo creo que vamos eh, por, un, por un muy buen camino, así que muy, muy buenas tardes.
0: Gracias. Eh, bueno, eh, vamos terminando.
1: Parece que sí, ha sido un programa, como decíamos, movido pasamos por distintas realidades, vamos construyendo una imagen del mundo y también de la realidad argentina, que no es solamente la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, hay una realidad diversa y creo que eh, las reflexiones eh, de José Vitar fueron eh, casi provocativas, te diría, pero provocativas en el sentido del pensamiento de que no nos amoldemos a que las cosas tienen que ser de una determinada manera, que nosotros tenemos que ser actores y protagonistas de nuestras propias transformaciones.
0: Hoy estuvimos latinoamericanistas. Estuvimos
1: latinoamericanistas, exactamente. Muy, muy importante eh, la visión sobre el tema de Perú. Lo no vamos a seguir. No vamos sí, sí, a seguir. Sí, sí, sí. Eh, Perú, me parece que... Eh, va a dar mucho que hablar este, en los próximos en los próximos meses.
0: De lo que nos dio Perú a nosotros nosotros le devolvimos armas a Ecuador. Está ridículo. Eh, pero también mejor también, no hablemos. Vamos,
1: vamos a hablar. También recordemos que San Martín sí, saludo también
0: a su a su, libertad. a su libertad que se ha cumplido un aniversario más. Nos hacen un minuto. Nos vamos como le decimos siempre. Gracias por permitirnos a Eduardo y a mí entrar en su casa, esto fue Políticas de Estado, por el 7, Somos, eh, y en Flow, el 517 en todo el país. Pásela muy bien, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, como siempre, tratando de que usted piense con nosotros. Chau. Chau.